0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Recht am Bild.de Podcasts, dem Podcast mit Informationen rund um das Urheber- und Fotorecht. In einer der letzten Folgen haben wir schon gesprochen über das sogenannte Recht am eigenen Bild und haben da festgehalten, dass grundsätzlich die Einwilligung der Personen erforderlich ist, die fotografiert werden, wenn diese Bilder veröffentlicht oder verwertet werden sollen. Nun ist es natürlich so, wie hält man diese Einwilligung fest? Sicherlich bekannt ist der sogenannte Model-Release-Vertrag. Ein Vertrag also zwischen Model und Fotograf, der festhält, wofür dürfen diese Bilder benutzt werden und wofür eben nicht. Ohne dass wir an dieser Stelle einen Mustervertrag vorstellen wollen, wollen wir doch auf ein paar Dinge eingehen, die grundsätzlich darin festgehalten werden sollten, die also in der Praxis auch Sinn machen. Es kann aber grundsätzlich auch davon abgewichen werden, das heißt... Die sogenannte Privatautonomie, die hier im, im deutschen Zivilrecht gilt, die gilt natürlich auch hier, das heißt grundsätzlich letztlich vereinbaren, was man will, aber es machen eben bestimmte Dinge mehr Sinn, bestimmte Dinge weniger Sinn und auf diese Dinge wollen wir ganz kurz eingehen an dieser Stelle. Zunächst einmal sollte, wie bei jedem Vertrag, zunächst einmal festgehalten werden, wer sind die Vertragsparteien. Das heißt, das Model oder die Models sollten mit Namen bezeichnet werden. Wenn man ganz sicher gehen will, dann lässt man sich natürlich den Personalausweis zeigen und vergleicht eventuell dort auch die Angaben. Und ganz wichtig natürlich bei Models, die unter 18 Jahre sind, auch das Alter kontrollieren und das gegebenenfalls auch festhalten. Genauso für den Fotografen, der lässt sich entsprechend dort festhalten, damit ganz klar ist, zwischen welchen Personen gilt diese Vereinbarung. Als zweiten Punkt macht es nahezu immer Sinn, auch die Art der Fotografie festzuhalten, um der Vereinbarung einen gewissen Rahmen zu geben. Das heißt, ein Vertrag wird, wenn zum Beispiel festgelegt ist, dass es sich um Porträtfotos handelt, kaum dahingehend ausgehen lassen, dass diese Bilder auch in erotischem Kontext verwendet werden dürfen. Wenn es da also Schwierigkeiten gibt, ein Vertrag wird dann immer ausgelegt. Das heißt, was haben die Vertragsparteien gewollt und wenn es sich dabei um Porträtfotos handelt, dann wird in den seltensten Fällen auch davon auszugehen sein, dass eben diese Bilder in erotischem Kontext zu verwenden sind, wenn das Ganze nicht explizit anders festgelegt ist. Einer der wichtigsten Punkte in einer solchen Vereinbarung, in solch einem Model-Release-Vertrag, ist wohl das Festhalten der Nutzungsrechte. Das heißt, wer darf welches Foto in welchem Umfang verwenden? Da ist es natürlich so, wie auch schon kurz in einem anderen Podcast angesprochen, der Urheber selbst hat natürlich grundsätzlich die volle Macht über sein Werk, also über das Foto. Allerdings wird er eben im Fall von Personenfotografien durch das Recht am eigenen Bild dieser Personen eingeschränkt. Insofern ist es hier ganz wichtig, ruhig ganz konkret festzulegen, wer darf was wofür nutzen. Wichtig ist dabei auch, dass man festhält, wofür das Ganze nicht genutzt werden soll, wenn da eben entsprechende Wünsche bestehen, zum Beispiel in erotischem Kontext. Bei dieser Vereinbarung sollte man eben nicht nur darauf achten, dass die Nutzung für den Fotografen festgehalten wird, sondern auch für das Model selbst, zum Beispiel im Rahmen einer Setcard, um eben ja, sich selbst anzupreisen als Model. Das sollte man auch dann ruhig mit hereinschreiben, dann gibt es nachher keine Schwierigkeiten. Ist eine solche Vereinbarung, also ein solcher Model-Release-Vertrag erst einmal abgeschlossen, sollte man sich dessen bewusst sein, dass es nur ganz schwer ist, von solch einer Vereinbarung auch wieder loszukommen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Und zwar die eine ist die Form der Anfechtung, dann gibt es noch die Form des Widerrufs. Anfechten kann man einen solchen Vertrag, wenn man zum Beispiel getäuscht wurde, das muss man im konkreten Fall dann darlegen, das ist nicht immer so einfach. Und beim Widerruf ist es so, dass ein sogenannter wichtiger Grund vorliegt. Der wurde zum Beispiel in einigen Fällen von Gerichten gesehen, wenn eine Persönlichkeitswandlung vorlag. Das heißt, man hat zum Beispiel Fotos schießen lassen von sich, beziehungsweise hat in dem konkreten Fall einen Film drehen lassen. Und im Nachhinein konnte man die Einwilligung zur Veröffentlichung dieses Films wieder zurücknehmen, weil man eben eine gewandelte Persönlichkeit darlegen konnte. Das ist aber sehr, sehr schwierig im konkreten Fall darzulegen. Das wird auch nur in ganz seltenen Fällen angenommen. Insofern sollte man im Vorhinein sich bewusst sein, was man da gerade tut und zu was man da gerade zustimmt. Denn im Nachhinein davon wieder loszukommen, ist sehr schwierig. Weitere Informationen dazu in ausführlicherer Weise und auch ein Link zu einem muster model release vertrag gibt es unter rechtambild.de und dort natürlich auch viele weitere Informationen zum Thema Foto- und Urheberrecht. Ich hoffe, das Zuhören hat wieder Spaß gemacht und würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal dabei sind, beim rechtambild.de Podcast.